0: duchovný obzor
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Anzom Green vo svojej modlitebnej knihe píše v pôste Milosrdný a dobrý Bože, požehnaj toto pôstne obdobie, aby sa pre mňa stalo dobrým cvičením. Pôs je totiž tréningom vnútornej slobody. Neteším sa naň, no viem, že mi môže pomôcť. Požehnaj tento čas pôstu, aby som sa oslobodil od všetkých nezdravých návykov. Uč ma, aby som sa tým, že sa vzdám svojich závislostí oslobodil a pocítil, že ešte môžem slobodne rozhodovať sám o sebe, že nie som závislý od svojich potrieb. Daj, nech sa toto pôstne obdobie stane pre mňa časom vnútorného očistenia a obnovy, aby som sa zbavil starých zlozvykov a opäť začal vedome jesť a vedome prežívať každý okamih, bez toho, aby som hneď potláčal jedlom alebo nejakou činnosťou všetko, čo sa vo mne hlási k slovu. Požehnaj tento pôst, aby ma obnovil a osviežil, aby očistil moju dušu. Tak vo mne na veľkú noc rozkvitne nový život skrze Krista nášho pána. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor opäť zalistujeme v publikácii Očami viery úvod do východnej katolíckej teológie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. O,
0: stúdy,
2: Господи помилуй, Господи Gospodi pomiluj, 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 Gospodi
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu reláciu Duchovný obzor, listujeme v publikácii Očami viery, úvod do východnej katolickej teológie, konkrétne je to téma, že nich prichádza. Hosťom štúdiu Rádia Lumen je Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Božie kráľovstvo je medzi vami ako semeno, ktoré vyklíči v budúcom živote. Našou kniazkovú úlohou ako církvi je ohlasovať túto premenu a pozývať svet, aby ju prijal. Spolu s církevnými otcami hovoríme, že človek je tvor, ktorý dostal príkaz stať sa Bohom. Pripisuje sa Bazilovi veľkému. Spoločnosti, ktorá vidí absolútnu hodnotu v materiálnych výdobytkoch a schopnosti ľudstva zdokonaľovať sa bez odkazu na Boha a ktorá je v podstate spokojná so svojou padlou prírodzenosťou, toto posolstvo často nie je pochopené alebo vítané. Nové stvorenie predsa nie je z tohto sveta.
3: Cirkev je zvestovateľkou nového stvorenia nielen tým, čo hovorí, ale aj tým, čím je, chrámom Svetého Ducha. Skutočnosť prítomnosti Ducha poukazuje na budúcnosť, pretože Duch je nám daný ako znamenie niečoho, čo má prísť. Svetý duch je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých Boh získal na chválu jeho slávy, ako čítame v Pavlovom liste Fezanom. Svetý duch je záloha, vyjadrené Pavlovým obrazom, je zárukou, že ponšie dedičstvo ešte len príde.
1: Nové stvorenie má byť širšie ako církev. Tajomstvo spásy sa má dotknúť celého stvorenia. Má premeniť celý vesmír. Teraz je církev premeneným stredom sveta, ale poukazuje na čas, keď bude celé stvorenie premenené v Kristovi. V tom čase církev ako samostatný organizmus zmizne. Ako by sa steny chrámu, ktorý teraz graficky znázorňuje církev, otvorili. Rošíria sa, aby obsiahli všetko. Osudom celého stvorenia je stať sa církvou a tak nahradiť církev ako Nový Jeruzalem, mesto živého boha. Vrcholom veku cirkvi bude, keď aj samostvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na a sláve božích detí.
3: A tak v živote cirkvi nachádzame istý druh napätia. Je uživá v duchu, ale nie naplno. Teraz je božím kráľovstvom, ale nie naplno. Je dnes večným životom, ale len preto, lebo užije v budúcnosti. Premena veriacich sa začína už teraz, ale jej naplnenie sa dosiahne až v budúcom živote. To, na čo toto napätie poukazuje, vyznanie viery nazýva život budúceho veku. Tento večný život nedokáže nikto podrobne opísať, dokáže iba povedať, že to bude konečná skúsenosť s Bohom. Tak, ako je súčasný božský život cirkvi dočasnou skúsenosťou s ním, a tak nemôžeme odpovedať na otázku svätého Ireneja, aké to bude, keď ho po zmŕtvých stani uvidíme stváre tváre do tváre, ak teraz, po prijati prísľubu ducha, môžeme volať aba oče. Svete písmo neuvádza žiadne podrobnosti a hovorí vždy v obrazoch.
1: Nový zákon v prvom Jánovom liste povie na najvyššie toto. Ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Na rozdiel od mnohých na západe východní církevní otcovia nechápali toto videnie ako statický druh kontemplácie Boha, ale ako neustály pohyb Bohu, ktorý sa nikdy neskončí, pretože Boh je taký nevyčerpateľný, že ná vždy bude priťahovať k sebe. A tak, ako učí svätý Gregor Nisky a ďalší církevní otcovia, Finálnym koncom ľudstva je byť v nikdy nekončiacom zostupe lásky, ktorý nás približuje k nedosiahnutelnému. Toto je symbolizované vo vrcholnom obraze života budúceho sveta v svadobnej hostine Baránka. V biblických časoch mala svadobná hostina ďaleko od hodiny torty a šampanského, alebo od udalosti, akou môže byť v našej kultúre posedenie pri večeri. Bola to nepretržitá udalosť, Často trvajúca niekoľko dní, ako obraz pohybu, života, zdieľania a neprestávajúceho veselia. Večný život bude práve taký. Bude život v neustálej rastúcej skúsenosti s tým, ktorý je počiatok aj koniec. Král
3: kráľov a pán pánov. Ďalším obľúbeným obrazom večného života ktorý sa nachádza vo svetom písme a v liturgickej tradícii grecko-katolíckej cirkvi je skúsenosť so svetlom. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy, čítame v prvom Jánovom liste. Keď je Boh v kontakte s ľudstvom, sme osvecovaní, naplňaní jeho svetlom. Ako nám hovorí svätý Simeónový teológ, Boh žije a dáva život, premienia na svetlo tých, ktorých osvecuje. Najvyššou skúsenosťou s Bohom, ktorú môžeme dosiahnuť, je podľa názoru mnohých cirkevných otcov, uvedomenie si Jeho božského svetla a skúsenosť, ktorá nás premienia na nositeľov Jeho svetla.
1: Podobne ako ikony, ktoré odrážajú svetlo lámp horiacich pred nimi, aj my sme stvorení, aby sme žiarili Jeho svetlom, keď prebývame v ňom. Toto chápanie Boha ako premieniajúceho svetla, ktoré osvecuje tých, čo sú v ňom, sa dotýka každej jednej liturgickej skúsenosti církvy, počnúc krstom, ktorý církev nazýva svetým tajomstvom osvietenia, až po zádušné bohoslužby, ktoré slúžime so sviečkami, aby sme si pripomenuli, že zostnuli sú v jeho svetle. V nasledujúcej modlitve ktorá sa denne prednáša v prvej hodinke, cítime, ako hlboko tento obraz prenikol do grécko katolíckej predstavy o väčšnom živote. Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo Tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo. Večný život teda možno opísať ako neustále vyhrievanie sa v Božom svetle, ako nikdy nekončiacu oslavu, jeho prítomnosti a lásky. V dejinách, keď budeme naplno prežívať tento život, je v Gréčine známy ako eschaton, z čoho pochádza slovenské slovo eschatológia, štúdium o posledných dňoch. Mnohých ľudí dnes táto téma fascinuje a veľké sekty ako napríklad adventisti 7. dňa a jeho bovi svetkovia vznikli preto, lebo ľudia verili, že posledný čas je blízko. Mnohí členovia týchto kultov alebo samotnej cirkvi silne cítia, že náš vek sa čoskoro skončí a začne sa eschatón. Zo Svetého písma a historických udalostí vyvodzujú závery, ktoré spájajú s biblickými proroctvami, a to zvyčajne spôsobom, ktorý je násilný voči pôvodnému významu Svetého písma. Keď sa blížil rok 2000, tento záujem zrástol, rovnako ako keď sa blížil rok 1000 po Kristovi. Rovnaký účinok majú aj iné očíslované roky, keď si ľudia vysvetľujú znamenie, ktoré označuje daný dátum ako koniec. Bolo napísané obrovské množstvo kníh a zdá sa, že mnohí kresťania v rozhlase a iných médiách zakladajú svoje posolstvo na presvedčení, že éra církvy sa skončí v našej generácii.
3: Círke vždy učila, že eschaton bude ďalším prúkom v božom pláne pre nás ale církev nikdy nepovedala, kedy sa uskutoční. Zdôrazňuje však, aké budú podľa svetého písma hlavné prvky posledných dní, pričom prvým z nich je návrat Krista na tento svet. Ako už bolo spomenuté, sám Kristus často učil, že syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi. Kristus použil obraz kráľovského triumfálneho sprievodu alebo parúzie, doplnený trúbením polníc Kráľovským trónom a obsluhou, ktorý prichádza na oblakoch s veľkou mocou. Tieto obrazy majú naznačovať, že Kristu sa vráti nie v skrytosti svojho predchádzajúceho života na zemi, ale v sláve Otca. Tento príchod bude náhly ako blesk v na východe a vidno ho až na západ, ale budú mu predchádzať znamenia od prírodných katastroch veľkého rozsahu až po odpadnutí mnohých veriacich od Krista, vyvolané vystúpením falošných prorokov a pseudomesiášov, ktorí popierajú, že Ježiš je Boží syn, ktorý sa stal človekom pre našu spásu. Židovskí kniazy, ktorí si uvedomili, že Kristus hovorí o sebe v týchto súvislostiach, ho vyhlásili za bohorúhača, ktorý podlieha trestu smrti.
1: Hoci jeho príchodu budú predchádzať tieto znamenia, a tieto znamenia sú zjavné už od biblických čas, čas jeho príchodu nie je známy nikomu okrem oca. O tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám otec, čítame v Matúšovom evanieliu.
3: Kristus použil niekoľko obrazov, aby naznačil, že hoci jeho návrat budeme očakávať, určite nebudeme schopní predpovedať jeho presný čas. Najúľúbenejším z týchto podobenstiev byzantskej tradícii je podobenstvo ženíchovi, na ktorého príchod máme byť pripravení. To tvorí nielen základ polnočnice, teda jednej z našich každodenných modlitbových hodín, ale slúži aj ako téma prvých dní veľkého týždňa. V týchto bohoslužbách neustále ohlasujeme naše očakávanie, že nich príde. Hľa, že nich prichádza uprostred noci. Blahoslavený sluha, ktorého nájde bdelého, ale ten, ktorého nájde nedbalého, nebude ho hoden. Daj si teda pozor duša moja, neupadaj do hlbokého spánku, aby si nebola vydaná na smrť a aby sa pred tebou nezatvorili dvere kráľovstva. Namiesto toho bdej a volaj, svetý, svetý, svetý si Bože, na príhovor Bohrodičky, zmiluj sa nad nami.
1: Ďalším aspektom byzantskej liturgickej spirituality, ktorý súvisí s druhým príchodom Krista, je celonočné bdenie. V tejto praxi veriaci trávia celú noc modlitbe, ktorá sa začína večierňou a pokračuje utierňou a boskou liturgiou na druhý deň ráno. Toto nočné bdenie sa v prvých dňoch cirkvi často slávilo v nedelu, čím sa týždenný pánov deň stotožňoval s konečným pánovým dňom, dňom jeho druhého príchodu. V súčasnosti celonočné bdenie praktizujú už len náboženské zoskupenia alebo monastiere.
3: Hoci teda nie je a nemôže byť známe presné načasovanie, druhý príchod možno očakávať a dokonca v neho dúfať. Čakáme s láskou na Kristov príchod, ako hovorí svätý Jakub, ako rolník čakajúci na dážď, a pripájame sa k volaniu prvých kresťanov: Príď, Pane, Maranatha.
4: Господу помолимся. Осполиком. Освятим брамисъ, миром и благовіем и мистраком бой. Господу помолимся. si mark i našem praciisti paímtimm gospodu pomorímvio Ko pre ossvěrdčiní, že marki epiškopy Mitpoliti našem piióní, Čes i prevíitelstvi o chrviili akonství em pišścii ľuden.
2: Senhor,
4: O Senhor é se vos Ще буде шествуючий, ведомующий страж о, о сяна, аскорби, Господу помолімся. Осподи допоможи. Ой, збавте сіяно, от Господу помолімся.
1: V Duchovný obzor listujeme v publikácii Očami viery úvod do východnej teologickej teológie s témou, že nich prichádza. Druhým prvkom posledných dní histórie, ako ju poznáme, bude vzkriesenie všetkých, ktorí zomreli. Kristus často hovoril o vzkriesení a často bol v tejto súvislosti spochybňovaný, pretože jedna z významnejších židovských skupín Saduceji neverila vo vzkriesenie. Kristus, apoštolí aj cirkevní otcovia trvali na tom, že toto skriesenie sa uskutoční.
3: Církev spája myšlienku skriesenia so skutočnosťou, že Kristus obnovil človečenstvo podľa Božieho obrazu a podoby, ako sme boli pôvodne stvorení. Tento obraz zahrňal telo ako ikonu vteleného Božieho slova. A tak obnovenie tohto obrazu a podoby znamená, že bude obnovené aj telo. V opačnom prípade by niečo podstatné chýbalo. Ako poznamenáva svätý Justín filozof, človek nie je úplný bez tela. Čo je človek iné ako rozumný živočích, ktorý sa skladá z tela a duše? Je duša sama o sebe človekom, nie iba duša človeka. Mohlo by sa telo nazývať človekom, nie, nazýva sa len telom človeka ak teda ani jedno z toho nie je samou sebe človekom, a človekom sa nazýva len to, čo sa skladá z oboch spolu, a ak Boh povolal človeka k životu a vzkrieseniu, potom nepovolal časť, ale celok, dušu a telo spolu.
1: Keď svetý Pavol prišiel do Aten a kázal o Kristovom zmrtvý staní, vysmievali sa mu. Pretože mnohí Atenčania verili, že telo je väzenie, z ktorého treba utiecť. Kto by ho chcel späť? Církevní ocovia neustále bojovali proti tomuto gréckému filozofickému názoru, pretože protirečí Svetému písmu. Rovnako odmietali aj myšlienku reinkarnácie, že duša údajne prechádza z tela do tela v rámci hľadania naplnenia. Sveté písmo a církevní otcovia chápali človeka ako jednotu, ktorá môže nájsť úplné naplnenie len v podobe svojho pôvodného stvorenia, jedného tela a jednej duše spolu.
3: Doktrína o konečnom skriesení tela je jedným zo základných učení kresťanskej viery a preto má svoje miesto v nicejskom vyznaní viery. Ako napísal svätý Pavol, ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvých stania nieť, veď ak nieť z mŕtvých stania, nebol ani Kristus skriesený. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. Vyvrcholením nášho ľudského osudu je teda obnovenie našich tiel. To však neznamená, že podoba skrieseného tela je rovnaká ako teraz. Skôr dá tomuto nášmu nízkemu telu novú podobu a pretvorí ho podľa vzoru svojho sláveného tela, a to svojou mocou, ktorou si všetko podriadil.
1: Osláveným telom, o ktorom hovorí Pavol v liste Filipanom, je to, ktoré vidíme zjavené Petrovi, Jakubovi a Jánovi, keď sa Kristus premenil na vrchu tábor. Tam sa fyzicky prejavilo svetlo Božej milosti, ktoré premenilo Krista pred očami jeho priateľov. Hovorí nám, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Ikony tohto sviatku alebo Krista ako skrieseného z mŕtvych sa snažia zobraziť túto žiaru, umeleckými formami, ale žiadna maliarská konvencia nedokáže primerane vyjadriť samotné svetlo boského života. Práve táto nepredstaviteľná žiara sa prejaví v telách svetých v živote budúceho veku. Božie svetlo, ktoré osvietilo dušu v krste, teda osvieti aj telo a premení ho podľa vzoru Kristovho vlastného premeneného tela.
3: Keďže Božím zámerom od počiatku je, aby sme boli jedno telom a dušou, Vidíme, ako veľmi je smrť zmarením samotného Božieho zámeru. Smrť nie je Božou vôľou, sama o sebe nie je pokrokom ani zlepšením nášho stavu bytia. Telo a duša sa nemajú oddeliť, a tak môžeme a mali by sme smútiť nad smrťou ako nad narušením ľudského osudu. Hymny svetého Jana Damaského, ktoré sa spievajú na našej pohrebnej bohoslužbe, sa zamýšľajú na touto desivou stránkou smrti. Aký boj bude musieť znášať moja duša, keď nadíde čas, aby sa oddelila od môjho tela? Aké utrpenie bude musieť znášať sám? Kde je teraz tá dojímavá krása stvorená na božiu podobu? Kde je tá nádherná podoba? Aký div, čo sa stalo, že sme teraz vydaní na pospa skaze? A ako sa do nášho života dostala smrť? Smrť je skutočne zlo, dôsledok hriechu. No tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Boh prináša život aj zo smrti. Dopúšťa smrť, aby zachoval vesmír pred človekom, ktorému je jedno, či jeho konanie prináša smrť alebo nie, a napokon vo skriesení robí smrť znovu neškodnou a hriech liečiteľným.
1: Mnístvo je obrazom telesného života církvy v budúcom veku. Mnísi sa pôstom a ďalšími disciplínami snažia oslobodiť svoje tela od nadvlády hriešnej žiadostivosti. Nie preto, aby ich duch mohol byť s Bohom, ale aby sa telom a dušou premenili v jeho svetle. Mníci sa neusilujú telo zabiť ani z neho utiecť, ale oslobodiť ho od materialistických úťok a oslobodiť ho pre jeho pravý osud, premenenie v Kristovi.
5: Náš, je nemesích, tá Sviaticia imia tvo-
1: Kristová vízia konca ľudských dejín zahrania konečné triedenie ľudstva na základe jeho skutkov. Dobrý budú požehnaní večným životom, zlí odsúdením. Kristus to občas prirovnal k polnohospodárovi, ktorý triedi burinu od zasiatej úrody. Kristus častejšie používal právne obrazy, keď toto oddelenie dobrá zla prirovnával ku kráľovskému dvoru. Práve tento druhý obraz potfarbil väčšinu neskôrších úvah o poslednom súde, ktoré často zahrňujú predstavy v rozpore so zmyslom Svetého písma.
3: Východní cirkevní odcovia sa v tejto otázke prikláňajú k učeniu svätého Jána o tejto téme. Prvý súd prichádza vtedy, keď je človeku predstavené evangeliové posolstvo o Kristovi. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. To je ozmena Ježišových vlastných slov, kto počúva moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Potom budú veriaci súdení na základe vernosti Kristovmu slovu, ako hovorí on kto mnou pohrda a nepríjima moje slova, má svojho sudcu slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.
1: Ak boli verní, budú spasení, hoci ich skutky môžu byť slabé a chybné. svätý Pavol na to poukazuje pomocou obrazu ohňa. Či je dielo, ktoré ní Ježiša Krista postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.
3: Podľa chápania církevných hocov tento súd nad veriacimi neprichádza ani tak na základe vonkajšieho božieho činu, ale na základe nášho pochopenia vlastných činov. Slávne knihy, do ktorých sú zapísané naše skutky, sú, ako hovorí svätý Augustín vo svojom božom meste, naše svedomie, ktoré bude svedčiť o našom vzťahu s pánom. Vonen posledný deň bude božia sláva všetkým jasne zrejmá. Už nebudeme musieť odpovedať vo viere, pretože budeme jasne vidieť. V takejto konfrontácii s Božou slávou uvidíme svoju vlastnú hriešnosť, aká je vrátanie toho, či sme sa usilovali o jej odpustenie alebo nie.
1: Cirkevní otcovia neučili o pekle ako o mieste, do ktorého roznevaný Boh uvrhne hriešníkov. Tento obraz, taký oblúbený v stredoveku, sa veľmi často používal, aby pohol vlažných kresťanov k pokániu. Osobia učia, že peklo je v skutočnosti Božia láska. Tá istá láska, ktorá osvecuje a dáva radosť veriacim, ale ktorá trápi tých, ktorí ju odmietajú. Božia prítomnosť prináša život a blaženosť tým, ktorí po nej túžia, ale potupu a odsúdenie tým, ktorí ju nechcú. Ako hovorí svätý Izák sírsky nie je správne hovoriť, že hriešnici v pekle sú zbavení Božej lásky. Láska však pôsobí dvoma rôznymi spôsobmi – ako utrpenie u zavrhnutých a ako radosť blažených. Tí, čo odmietli Božiu lásku, ako by ho nenávideli, alebo mu vyčítali, že ich nenútil prijať jeho lásku.
3: Táto myšlienka je znázornená na tradičnej ikone posledného súdu, na ktorej sa svetlo vyžarujúce z Kristovho trónu stáva ohňom obklopujúcim tých, ktorí svojim životom uprednostnili tmu pred svetlom. Opakuje sa v liturgických textoch, ktoré hovoria o zálive, keď sa plamenie tvojej spravodlivosti rozdelia a prinesú svetlo tým, ktorí vytrvali v tvojej láske a vrhnú tieň alebo tmu na tých, ktorí sa odvrátili od tvojho milosrdenstva. Pekelné odsúdenie teda spočíva v tom, že tí, ktorí milujú tmu, sa už nemajú kam ukryť pred svetlom, ktoré odmietajú. Boh nikoho nedúti, aby ho miloval, aby sa tešil z jeho svetla, ale príde deň, keď sa toto svetlo prejaví celkom. Tí, ktorí milujú Boží nebeský oheň, nájdu v jeho prítomnosti potešenie. Tí, ktorí ho odmietli, nájdu v jeho svetle neodvratné muky. Duchovná smrť teda nie je niečo, čo nám Boh uštedruje ako vonkajší trest. Ich peklom je skôr vzťah s ním, ktorý ľudia odmietajú.
0: Bústavství.
1: Je sveté písmo plné zmienok o poslednom dní a druhom príchode Krista, o vzkriesení a súde, takmer nič nehovorí o tom, čo sa stane medzi smrťou a okamihom, keď zaznie posledná polnica a mŕtvi budú vzkriesení. Toto mlčanie, ktoré sa odráža vo vyznaní viery, viedlo v priebehu storočí k mnohým špekuláciám o tom, čo sa stane medzi smrťou a posledným súdom. Cirkevní ocovia často napádali tento druh špekulácií ako márny a domýšľavý, keďže táto téma netvorí súčasť podstaty toho, čo by nám Boh chcel zjaviť. Tradícia cirkvi vždy hovorila, že smrť nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi. Preto Kristus slúbil Raj Lothrovi na kríži a preto mohol Pavol túžiť zomrieť a byť s pánom. Ale to, kde a ako sa tento medzistúpeň odohráva, Sveté písmo jednoducho nerozvíja.
3: Ranokresťanská tradícia hovorí o smrti ako o zosnutí či odpočinku, čo je obraz zaspávania. Dodnes používame pojem zosnutie v názve liturgických sviatkov, ktoré pripomínajú smrť Svetého. Najvýznamnejším je samozrejme sviatok zosnutia alebo odpočinku bohorodičky, ktorý sa slávi 15. augusta. Z gréckého slova koimizis, ktoré prekladáme ako zosnutie, pochádza aj pojem cintorín alebo miesto spánku, čo je ďalší náznak ranokresťanského pohľadu na smrť. Táto predstava o smrti mala predovšetkým naznačovať, že nejde o trvalý stav, spiaci sa prebúdzajú. Druhým aspektom tohto obrazu je, že spiaci človek je počas spánku živý a funguje. Svetý Afrad Persky prirovnal činnosť spánok, pokojnú pre spravodlivých a nepokojnú pre narušených, k odpočinku smrti. Tí, ktorí sú v Kristovi, odpočívajú v radosti a pokoji. Pre tých, ktorí nie sú, je to, čo má byť odpočinkom skôr znepokojúce než pokojné. Úsvic v kriesenie prichádza s radosťou a potešením pre spravodlivých, ale až po dlhej noci prehadzovania sa v očakávaní najhoršieho pre tých, ktorí nie sú v pánovi.
1: Tento obraz má teda naznačovať dve veci, že tento spánok sa nakoniec skončí a že kvalita tohto spánku je predzvestou toho, ako sa bude človeku dariť po vzkriesení. Tieto myšlienky sa tiahnú tradíciou cirkvi.
3: Svätý Bazil Veľký hovorí, že pri smrti si tí, ktorí sú určení na súd uvedomia, že boli úplne odrezaní alebo oddelení od svetého ducha. Bazil hovorí, že prvým odsúdením hriešnikov bude to, že budú zbavení toho, čo sa im zdá, že majú, božieho ducha. Tí, ktorí sa stali jedno s ním, budú vo svojom duchu zažívať jeho osvietenie, keď budú čakať v kriesenie. To je to, čo sa v inom obraze nazýva osobitným alebo individuálnym súdom, na ktorom mŕtvi dostávajú pretuchu svojho súdu ešte pred posledným dňom.
1: Ďalšou tradíciou, ktorá pochádza z prvých dní církvy, je modlitba za zosnulých. Zosnulí sa spomínajú na každej boskej liturgii. Okrem toho modlitby za zosnulých sú súčasťou denných bohoslúžieb každú sobotu a najmä v dní nazývané soboty zosnulých zádušné soboty.
3: Spomienkové bohoslužby sa konajú nielen pri pohreboch, ale aj v stanovených intervaloch, napríklad na tretí alebo 40. deň alebo na výročie. Týmto spôsobom zdôrazňujeme, že zosnulí v Kristovi sú stále súčasťou jeho tela a že nás s nimi spája puto vzájomnej lásky. Ak sme boli pripojení k jeho telu a zachovávame sa ako chrámy jeho ducha, tento vzťah pretrváva až za hrob. A preto sa nadalej vo viere modlíme jeden za druhého.
0: Já vou
1: Modlitba za zosnulých tiež uznáva, že aspoň tí, ktorí zosnuli vo viere, pokračujú v ceste k pánovi. A tak sa modlíme za odpustenie hriechov zosnulých. Vieme však, že tieto modlitby už neosožia človeku bez svätého Ducha.
3: Ako je zaznamenané v spise o cirkevnej hierarchii, ktorý sa pripisuje Dionízovi a Reopagitovi. Čo získal Saul od Samuela a ako prospel Hebrejom príhovor proroka Jeremiáša. Modlitby spravodlivých nemôžu zachrániť tých, ktorí sa odvrátili od svetla. My sa však modlíme za spravodlivých, aby im boli odpustené hriechy, pretože spravodlivý padá sedemkrát denne. Každý človek hreší hoď len v maličkostiach. Keď sa teda modlíme za zosnulých, modlíme sa, aby pán priviedol tých, ktorí sú jeho vlastnými, k čo najplnšiemu zjednoteniu s ním. Vieme, že je to jeho túžba a prísľub a preto naše modlitby nemenia jeho rozhodnutie, ale ho potvrdzujú. Preto si na božskej liturgii pripomíname zosnulých a tiež svetých. Častice na pamiatku svetých a tých, ktorí zosnuli vo viere, sa pri každej liturgii kladú na diskos okolo eucharistického baránka. Ako hovorí svätý Simeon Solúnsky. Častica vyňatá pri úžasnej obete a spomienke na zosnulého zjednocuje ho s Bohom a neviditeľne mu dáva účasť a podiel na ňom. Z tohto dôvodu nielen bratia v Kristovi, ktorí zosnuli v pokání, majú z toho veľký úžitok, útechu a spásu, ale aj posvetné a božské duše svätých sa z toho veľmi tešia. A prostredníctvom tejto najposvetnejšej obety sa čistejšie a jasnejšie zjednocujú s Kristom, obcujú s ním a majú ozajstnejšiu účasť na jeho daroch.
1: Hoci sa to zvyčajne vysvetľovalo v obrazoch súdnej siene a väznice, toto bol pôvodný zmysel západného učenia o očistci, že Boh nadalej približuje k sebe tých, ktorí zosnuli v jeho milosti.
3: Hoci veríme, že nás Boh prevedie zo života cez smrť do večného života, nevieme, ako sa to stane. Akékoľvek predstavy o živote po smrti, vzkriesení a súde sú len predstavami. Niečo odhaľujú, ale ešte viac skrývajú. Čokoľvek ďalšie bez ohľadu na to, ako veľmi by sme to chceli vedieť, nám bude zjavené až vtedy, keď budeme v Božej prítomnosti. Pretože Boh s nami zaobchádza tak, že nás vyzýva, aby sme ho nasledovali vo viere, a nie preto, že by nám boli vytýčené jasné cesty, alebo že by sa nám ukázala vízia toho, čo nás čaká po smrti. Práve z tohto dôvodu nedovolil, aby niekto odtiaľto prišiel a hovoril živým o tom, čo je na onom svete. Tým nás učí, aby sme božské písmo považovali za dôveryhodnejšie než čokoľvek iné ako vysvedľuje sv. Ján ústy vo svojej štvrtej homílii o Lazárovi a Boháčovi.
1: A tak zatiaľ, čo nám Boh zjavuje a dáva poznať skryté skutočnosti, ktoré by sme si inak nevedeli predstaviť, naše uvažovanie o ňom sa začína i končí v tajomstve. Nemôžeme poznať jeho boskú podstatu, pretože presahuje našu chápavosť. Nemôžeme poznať ani svoj vlastný osud s výnimkou toho, že je spätý s Bohom. Tak ako si kniaz drží závoj pred tvárou, keď prednášame vyznanie viery na boskej liturgii, tak aj my prežívame tajomstvo Božej lásky len zo zahálenou tvárou. Ako hovorí Pavol, teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
3: Zdá sa, že je vhodné uzavrieť tieto úvahy tak, ako sa uzatvára Svete písmo, Jánovým videním o tom, čo bude v kráľovstve, keď sa skončia veci a ľudské špekulácie a bude zrejmé to, čo je nám neznáme. To je koniec teológie, pretože to bude Boží vlastný spôsob, ako nám dokončiť svoje sebazjavenie. V zjavení Sv. Jána doslova čítame. V nebeskom Jeruzaleme bude trón Boha a baránka, a jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadiť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Amen. Milí poslucháči,
1: končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. V nej sme listovali v publikácii Očami viery úvodo východnej katolíckej teológie, konkrétne tému, že nich prichádza. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.